0: Salute a voi, eccoci con una nuova puntata del podcast e con eh, questa diretta Facebook. Ci sono alcune novità per quanto riguarda la formula del podcast, le vedremo poi man mano durante questa registrazione. Oggi però volevo trattare un argomento specifico, ovvero la mantica e la divinazione. E i rapporti tra mantica, divinazione e medianità, in particolare facendo riferimento a quello straordinario sistema iniziatico, divinatorio, mantico che è Sephirion. Ora, la mantica, la divinazione, rientrano come prassi nell'ambito della conoscenza o meglio, dell'autoconoscenza. Quindi attraverso degli strumenti che rappresentano simboli, icone, immagini, che rimandano degli archetipi, si esplora se stessi, fondamentalmente. Quindi non è necessariamente una prospezione nel futuro, non è una ricerca di predizioni, ma è soprattutto poter avere una fotografia del momento presente, di se stessi, perché è solo nel momento presente che si ha un'immagine, un riflesso di se stessi. La mantica è uno specchio, nel quale riflettersi. Che cosa sono le mantiche? Le mantiche tradizionalmente eh, si costituiscono di strumenti come ad esempio i tarocchi, ma non solo. Li Ching o altri strumenti. Pensiamo alla chiromanzia. Ecco, manzia sta per mantica e tanti altri veicoli che possono aiutare il consultante a indagare se stesso, a arrivare di se stesso delle parti che non vede immediatamente, che non conosce di sé, quindi potenzialità latenti, ma anche trappole interiori, autosabotaggi, illusioni, menzogne e autoinganni, ovviamente collocandosi nella circostanza attuale. È chiaro che una conoscenza di sé attuale ci permette anche di eh, intravedere sia delle reinterpretazioni del nostro passato, ma anche delle possibilità rispetto al nostro futuro, certamente. Ma il perno risiede nel presente. Mantica, manzia, lettura. Lettura di sé nel presente. Tentando di rivelare di sé i propri aspetti, anche quelli illusori, soprattutto quelli illusori, perché la mantica è una lettura che potremmo definire karmica, cioè si indaga la natura della propria anima, della propria presenza, qui ora, da un punto di vista anche karmico, e si indagano le possibili evoluzioni nel divenire attraverso quello che è un'indagine del proprio muoversi nell'ambito del mondo di Maya, nell'ambito del mondo delle illusioni. Quindi la mantica risuona con i processi del karma. Mentre invece la divinazione è una parola diversa. A volte spesso vengono assimilate queste due parole, questi due concetti, come se fossero la stessa cosa. E in effetti nel parlare comune possono essere anche usati come sinonimi, ma ma se vogliamo entrare nel dettaglio, la divinazione è qualcosa di più. Richiama l'idea del divino. È una lettura in un senso superiore, perché non rimane più ad una lettura attraverso stereotipi che si muovono nel mondo di Maya e quindi nelle nostre necessità karmiche. La divinazione fa capo al sé superiore, a una superiore prospettiva, più profonda, archetipica, più propriamente archetipica, la divinazione. Quindi quando parliamo di divinazione non parliamo più tanto di dinamiche karmiche, quanto di rivelazione del reale, rivelazione del Dharma. Il Dharma si svincola dalle necessità del karma per rivelare la nostra natura più vera, la nostra autentica essenza nella sua missione in questa incarnazione. Il Dharma è la legge, è l'evoluzione della nostra anima nel suo eh, processo eh, di emancipazione della sua natura reale quindi di un superamento delle illusioni di un superamento delle necessità karmiche la divinazione rivela il dharma rivela qualcosa di molto più profondo è una indovazione Cioè, dove sono io? Chi sono io? Cosa sono io? È una indovazione. Dove sono? E quindi diventa anche un'indovinazione, cioè da qui in poi come può svilupparsi idealmente il mio processo nella realizzazione del Dharma, non più solo nella risoluzione delle questioni karmiche che hanno a che fare con il mondo dell'illusione ma qual è la mia eh, orbita ideale in quanto dharma cioè tragitto ideale della mia anima in quanto tale emancipata dalle maglie dei condizionamenti delle illusioni, delle apparenze delle necessità dell'incarnazione in quanto eh, rappresentazione. Dove sono io? Ecco l'indovazione, ecco l'indovinazione poi della determinazione del proprio Dharma. Ecco la divinazione, la divinazione è un oracolo, è un qualcosa di eh, superiore in quanto richiama, evoca processi superiori, quindi più profondi rispetto all'amanti. Per chi sono le mantiche? Per chi è la divinazione? È sempre per il soggetto, che attraverso certi strumenti indaga se stesso. Quindi i tarocchi, l'I Ching, altri strumenti di lettura, a maggior ragione il Sephirion, che è anche una rappresentazione del microcosmo, del macrocosmo, di un viaggio iniziatico, Sefirion è un sistema magico-iniziatico molto più ampio rispetto alla sua funzione in quanto divinazione. Eh, Però in quanto divinazione Sefirion è uno strumento straordinario, sia per indagare in forma mantica le proprie necessità locali, attuali, immediate, anche quando anche coinvolte le maglie dell'illusione, dell'ordinarietà, del quotidiano, e divinazione, in quanto comunque ci offre uno strumento straordinario anche per indagare il nostro dharma. E il soggetto compie sempre un'autoconsultazione. Anche quando si utilizza lo strumento mantico Quindi, anche se fin per altri, in realtà lo si può fare, certamente, ma in questo caso lui che legge è solo un facilitatore di un processo di autocoscienza di cui il protagonista è sempre la persona che è sempre la consultante anche quando io aiuto una persona a interpretare una stesa facendo l'esempio dei tarocchi o di sefirion che è uno strumento anche più articolato rispetto ai tarocchi perché include gli arcani ma eh, li sviluppa secondo una logica nuova e io sto facilitando un'operazione che è sempre di autocoscienza non sono io che rivelo che, che, che invino ma aiuto in un processo di autosvelamento. È un atto medianico. Perché? Perché sia che io sia da solo con il mio strumento divinatorio, sia che io mi stia facendo aiutare da da una persona con più esperienza nell'interpretazione dei simboli, delle, delle chiavi che uno strumento di divinazione contiene, Compio sempre un atto medianico, cioè si veicola un flusso di coscienza superiore che è poi riconducibile alla mia essenza, all'estensione superiore della mia essenza, di cui io non sono pienamente consapevole. Quindi io divento veicolo di una coscienza superiore, che è la mia, che d'altronde risponde con degli archetipi trascendentali, di cui io divento il medium, divento il veicolo. Quindi è un'esperienza di trans, anche se lucida, controllata, consapevole. È un atto medianico, in quanto in quel momento sono veicolo di un messaggio, di una fonte, che è la mia profonda, ma che è anche risonante con qualcosa di superiore, con archetipi che si fanno enti, che si fanno guide, ma che non sono altro che la proiezione del mio sé profondo, ma che tuttavia agganciano archetipi esistenti in quanto eterni, in quanto forze. Ecco allora l'atto medianico, per cui durante una mantica una divinazione o una consultazione in quanto facilitazione nell'interpretazione, nel processo di autosvelamento, ecco che eh, si attiva una facoltà, che è quella proprio della medianità. Una medianità senz'altro lucida. Si attiva un campo, un campo che potremmo definire un campo sincromorfico, un campo sincronico, quindi. Un campo di ispirazione. Per cui il simbolo, l'immagine, le parole chiave, diventano una nota, un la, un espediente per agganciarsi ad una vibrazione che ispira e che ci permette di comprenderci interpretando l'archetipo, interpretando il simbolo, addirittura andando oltre la tecnica la stesa in quanto tale, si va oltre, la si trascende, perché si entra in relazione con il campo. Quindi non è solo un interpretare dei simboli concatenandoli nell'ambito di una stesa per cui sono un bravo lettore di simboli e di eh, parole chiave. No, si va ben oltre, cioè quei simboli, quelle parole chiave forniscono un messaggio che è un portale, cioè apre una porta ad un'ispirazione che va anche oltre la pura tecnica, la pura abilità di comprendere simboli e formule. Sephirion permette di fare questo in quanto è uno strumento attuale, nuovo, potente, che vibra già su delle chiavi che ci proiettano verso i nuovi paradigmi di una magia che vibra e risuona sulle frequenze di questo tempo e del nuovo tempo che ci attende, perché noi stiamo vivendo un momento di transizione e si stanno aprendo delle vie, delle linee temporali nuove che implicano una radicale, una radicale trasformazione, una radicale trasmutazione della nostra realtà. Questo è un altro discorso che riguarda i cicli del tempo, i cicli eonici, riguarda la nostra realtà e noi stessi nell'ambito di una eh, evoluzione che implica dei processi ciclici di evoluzione e di selezione anche, noi siamo in un tempo selettivo rispetto ad un'evoluzione che è alle porte, un'evoluzione che passerà attraverso radicali cambiamenti, Eh, molti hanno intravisto tutto questo parlando di eone di Horus, eone di Maat, età dell'acquario, molti hanno intravisto questi cambiamenti collocandoli proprio in questi anni decenni come processo verso qualche cosa che è destinato da una parte a collassare avendo fatto il suo tempo e dall'altra parte a rinnovarsi eh, assorbendo verso questa nuova direzione coloro che sapranno superare le maglie dell'illusione e questa è una grande prova collettiva e individuale in quanto poi ognuno se la deve giocare con la propria coscienza la propria capacità di emancipazione e di risveglio di una consapevolezza reale dell'essere ecco allora la mantica, la divinazione la medianità sefirion come strumento che è stato elaborato da me e da Rita Minelli che tra l'altro si eh, presenta con un sistema di lame, di carte ispirate ai suoi dipinti, ai dipinti di Rita la quale però ha... ehm, Collaborato e contribuito a questo grande progetto anche in veste di eh, esoterista e di eh, persona dotata di una certa sensibilità, oltre che di artista. Se volete maggiori informazioni su Sephirion, www.sefirion.ph e dal sito trovate delle informazioni su questo particolare sistema di mantica e di divinazione che rappresenta un portale verso una medianità personale che consente l'accesso ad una ispirazione superiore dove per superiore intendiamo qualcosa di profondo, contenuto che si rende sensibile a nuove chiavi evolutive Che contengono sicuramente quanto di meglio dall'antico, dall'arcaico, dal, dalla tradizione, eh, può risultare, ma si proiettano queste chiavi anche verso qualcosa di cosmico, di nuovo, di inimmaginabile, riconnettendo la, la nostra natura terrestre alla nostra origine e natura stellare, cosmica, multidimensionale, quindi trascendentale non solo in senso metafisico e e spirituale, ma anche in senso parafisico, alchemico, trascendentale in cui si va oltre la nostra eh, manifestazione eh, attuale percepita con i nostri sensi eh, attuali, che non corrispondono naturalmente alla nostra sensibilità quando fosse risvegliata nella sua natura, nella sua completezza. Quindi gli archetipi rimandano ad una fonte. Quella fonte è dentro di noi, ma è anche oltre, e eh, rappresenta il vettore di un'evoluzione possibile che non solo risolve le questioni del karma, ma rivela il dharma. Ecco, questo è un punto importante, quindi la differenza tra mantica e divinazione, l'aspetto medianico, e in tutto questo non posso non citare Sephirion come straordinario strumento di meditazione, di percorso nell'ambito della propria ricerca interiore che diventa ricerca iniziatica, che diventa Qualcosa di più eh, diretto. Bene, detto questo, questo era il tema che volevo sviluppare. Quali quali sono le, le, le novità rispetto a questi nostri appuntamenti? Allora, io il podcast in questa forma lo manterrò per trattare degli argomenti specifici. Un po' come abbiamo fatto oggi. Quindi, temi di esoterismo, di meditazione, di ricerca interiore, di ehm, aspetti che possa guardare l'esperienza iniziatica, alchemica, ermetica, da un punto di vista storico, metodologico, discipline, pratiche, concetti. E dall'altra parte utilizzerò questo strumento anche per annunciare delle, eh, delle iniziative, Mentre per quanto riguarda la dinamica delle domande e delle risposte, ok, eh, che eravate abituati a eh, veder svolgersi durante questi incontri per cui io ricevevo delle email con una serie di domande e io le trattavo qui nel, nel podcast, eh, ritengo di fare un cambiamento. Il podcast rimarrà come appuntamento per trattare dei temi che io decido di trattare, anche di attualità, anche di attualità. Mentre per quanto riguarda il servizio, mettiamolo così, domande e risposte, eh, riformulo questa possibilità per tutti coloro che sono interessati attraverso la eh, creazione di appuntamenti due al mese, idealmente il secondo e il quarto venerdì del mese, in un orario che potrebbero essere le 18.30, aprendo una stanza Zoom. Quindi le persone interessate parteciperanno a questi appuntamenti, che saranno appuntamenti privati, quindi non sono... Appuntamenti, incontri che verranno poi eh, divulgati attraverso i social, YouTube eh, o o altro, non verranno postati. Sono appuntamenti riservati a coloro che vogliono esserci per formulare le loro domande. È chiaro che poi le domande di uno aprono una serie di considerazioni utili a tutti i presenti. Io durante una stanza, Zoom, tratterò due, tre domande e di volta in volta si va avanti con domande che possono essermi formulate via email, sempre prima, possibilmente, così mi preparo e mi dedico, dedico quello che sarà un'ora più o meno di tempo per aprire questa stanza Zoom, cogliere coloro che sono interessati e che mi hanno mandato le loro domande e, e quindi interagire durante questi incontri in tempo reale via Zoom questi incontri verranno anche registrati eh, e mandati a coloro che sono interessati a questa iniziativa i quali magari non possono essere presenti in tempo reale quel giorno giorno e in quell'ora quindi stanza Zoom, domande e risposte Il secondo e il quarto venerdì del mese alle 18.30. Chi è interessato naturalmente mi può scrivere per capire come partecipare, quali sono le modalità per partecipare a questo momento eh, di di dialogo, di scambio, di confronto e eh, di ehm, risposta alle vostre eh, domande ai vostri quesiti. Quindi chi è interessato non si limita a mandarmi le domande, ma... Mi scrive per sapere come fare per poter partecipare a questa stanza che si apre. Eh, mi potete scrivere su infochiocciola Carlo e io vi spiego quali sono le modalità per partecipare a questi momenti specifici. Ok, quindi il podcast pubblico lo mantengo per trattare argomenti. Eh, che decido io di volta in volta e per aggiornarvi anche sulle cose che si fanno, che si faranno. Eh, mentre, eh, per quanto riguarda le vostre domande, si utilizzerà questa nuova formula, la stanza Zoom. Ok, se siete interessati, infochiocciola carlodorofatti.com e vi spiego come fare. Bene, per oggi è tutto. Vi ringrazio. E alla prossima, salute a voi.